0: Berbagai masalah gizi ini tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup juga, apalagi untuk generasi mendatang dan menjadi beban negara akibat dampak masalah kesehatan yang ditimbulkan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat peluang Indonesia untuk menjadi negara maju. Oleh karena itu, berbagai upaya, intervensi gizi baik dari pemerintah maupun masyarakat perlu ditingkatkan. Sejalan dengan upaya tersebut, Hari Gizi Nasional merupakan bagian penting dalam menggalang kepedulian dan juga meningkatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama membangun gizi menuju bangsa sehat berprestasi. Hari Gizi Nasional, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Gizi seimbang, yaitu melalui perilaku keluarga sadar Gizi. Lalu apa yang dimaksud dengan keluarga sadar Gizi atau disingkat Kadarzi ini? Akan disampaikan langsung oleh Bapak Asep Ahmad Munawar, SKM, MKM, RD, selaku Wakil Ketua Komite Tenaga Kesehatan RSHS Bandung, dietisien ataupun ahli Gizi RSHS Bandung dan Ketua Bidang Profesi ASDI. Bapak Asep, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, baik. Regi, Betul. apa kabar nih sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah bertanya Bapak Asep. Ini sedang di mana, Pak? Sedang bertugas.
1: Ya, di sela, -sela kesibukan
0: lah <laughs> Luar biasa Pak Asep
1: demi, demi masyarakat
0: ya Betul, betul, setuju Terima kasih untuk itu Telah meluangkan waktunya untuk bergabung Terlebih dahulu bersama kami di Fit Radio Bandung Bersama Pak Asep Ahmad Munawar Kita akan membahas Ini mengenai keluarga Sadar Gizi Ataupun Kadarzi ini Pak Ahmad Sebetulnya kalau misalkan berkenan untuk menjelaskan Apa yang dimaksud dengan keluarga Sadar Gizi ini Pak Dan bagaimana latar belakang adanya Kadarzi ini dibentuk juga
1: Baik Kang Regi Kang Regi terima kasih.
0: Mm -hmm. uh, ini
1: momen yang sangat baik ya dalam rangka mempromosikan, ya mempromosikan kepada masyarakat, ya, bagaimana betapa pentingnya diperhatikan tentang masalah gizi begitu ya. Mm
2: -hmm.
1: Kadar gizi atau yang kita sebut dengan keluarga sadar gizi itu sebetulnya merupakan gerakan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan program kesehatan keluarga dan gizi dan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan gizi keluarga sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah meluncing cukup lama ya Kaderji ini yaitu melalui sebuah keputusan Menteri Kesehatan nomor 47 tahun 2007 Mas Regi mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: ya di mana di sini Kaderji tentu Kita ingin berharap bahwa satu keluarga itu mampu mengenali dan mencegah masalah-masalah gizi untuk setiap anggota keluarganya, sehingga kalau setiap anggota keluarga peduli hmm.
2: terhadap hmm.
1: kesehatan dan gizi daripada anggota-anggotanya, sehingga nanti setiap anggota keluarganya tidak punya masalah gizi, tentu nanti secara akumulasi disingkat. masyarakat yeah. semua keadaan kondisinya baik bahkan di tingkat mungkin desa kabupaten kota hingga hingga negara begitu nah jadi memang dari komunitas terkecil lah seperti keluarga ini harus peduli terhadap kondisi keadaan kondisi daripada anggota anggotanya nah kalau bicara tentang latar belakang kenapa dicanangkan adanya sebuah konsep kadarji mm -hmm,
2: mm -hmm. ya
1: kita tahu ya mas regi bahwa Gizi yang baik itu merupakan prasyarat utama ya dalam mewujudkan sebuah sumber daya manusia yang berkualitas
2: mm -hmm.
1: Mm -hmm. Nah seringkali memang masalah gizi itu terjadi hampir di setiap siklus kehidupan manusia Apakah dari sejak janin begitu ya Kemudian nanti dilahirkan bayi hingga tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa hingga lansia. Nah masalah-masalah kesehatan dan masalah gizi sering terjadi pada setiap siklus Daripada kehidupan manusia itu sendiri Ya ketika e, bagaimana misalnya janin dilahirkan Tiba-tiba BBLR Kenapa berat bayi lahir rendah? Ini pasti di dalam proses selama kehamilannya Ada asupan gizi yang tidak terpenuhi selama kehamilan Sehingga melahirkan janin yang berat badannya lahir rendah Ketika berat badannya lahir rendah tentu akan memiliki dampak kesehatan selanjutnya, begitu ya, dimana nanti akan mengalami sebuah hambatan pertumbuhan dan perkembangan. Nanti malah ujung-ujungnya pada proses perkembangan dan pertumbuhan bayinya terhambat ketika hmm. di periode masa bayi misalnya. Ya, Kemudian ya. nanti anak balita. terjadi yang namanya gizi kurang, gizi buruk. Mm -hmm, Nanti mm -hmm. masuk ke dalam remaja akan terjadi juga kondisi-kondisi di mana masalah gizi seperti misalnya anemia dan sebagainya. Mm. Nah, ini tentu Mas Regi yeah, yeah. berdasarkan atas latar belakang kondisi masalah yang di masyarakat itu kita harus membuat sebuah Program yang kita sebut dengan Kadarji mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Mudah-mudahan program ini bisa terimplementasikan Meskipun sudah lama ini sebetulnya program ini ya okay, Tapi okay. kita harus tetap kandangkan terus mm -hmm, Begitu kira-kira mm -hmm. kang -kira, uh, Regi ya
0: Baik Pak Asep, terima kasih pemaparan yang sangat lengkap ini mengenai apa yang dimaksud dengan keluarga Sadar Gizi ataupun Kadarzi ini. Latar belakang juga yang memang menguatkan program ini terus dicanangkan, terus dilaksanakan hingga saat ini. Tanpa lelah juga tentunya yang berkaitan dengan hal ini terus mengedukasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk keluarga sendiri ini menyadari ataupun melengkapi Gizi dalam keluarga begitu ya, Pak Asep ya?
1: Betul, Kang Regi, betul.
0: Baik, indikat, so, ya silakan Pasti ada yang tambahkan, ditambahkan Mangga manga.
1: Tambahkan juga nih Kang Regi manga. Dengan adanya kadarki mm -hmm. Ini sebetulnya mm -hmm. ada hubungannya dengan Hari keluarga nasional Memang ini ditanangkan oleh BKKBN ya mm
2: -hmm. Nah
1: temanya ini adalah Keluarga beragama, berbudaya, dan produktif Nah saya menggaris bawahi Bagaimana keluarga ini bisa produktif Nah salah satu yang perlu diperhatikan itu Bagaimana setiap anggota keluarganya itu memiliki kondisi dan status gizi yang baik. Nah, saya katakan tadi bahwa status gizi yang baik itu prasyarat ya agar seseorang bisa produktif lah ya, sehingga kesejahteraan masyarakat bagus. Itu kira-kira tambahannya Kang Regi.
0: Baik, Bapak Asep terima kasih tambahannya. Selanjutnya indikator apa yang lebih spesifik yang bisa disampaikan yang nantinya ini misalkan satu keluarga, karena ini mulai dengan lingkup kecil dulu ya Pak ya. Ini sudah termasuk ke program keluarga sadar gizi. Indikator apa saja yang mungkin bisa disampaikan, Pak?
1: Ya, bagus pertanyaannya Kang Regi ya Jadi memang kita juga harus mengevaluasi ya Apakah keluarga itu sudah sadar gizi atau belum Begitu mm -hmm. ya Kang Regi? Betul,
0: betul, betul
1: Orang mengatakan bahwa keluarga ini oh, sudah sadar gizi yeah, yeah, Orang yeah. ini belum sadar gizi Tentu ada parameter-parameter ya mm
2: -hmm. Atau
1: istilah Kang Regi tadi indikator-indikatornya mm -hmm. gitu mm -hmm. ya Tentu sebetulnya dalam implementasi sehari-hari Sebetulnya sebuah keluarga dikatakan sudah sadar atau sudah melek terhadap gizi itu apabila memang sikap dan perilaku satu anggota keluarga itu dapat secara mandiri bisa mewujudkan keadaan gizi yang tertjamin dari yang paling sederhana adalah di mana pola konsumsi sehari-hari itu yeah. bisa bervariasi, mm -hmm. beranekaragam, dan bermutu gizi seimbang. Mungkin di dalam prakteknya sehari-hari. Ini sebetulnya bisa dilihat dari perilaku ketika dia jajan. Misalnya anggota keluarga, anak-anaknya, misalnya jajan di seputar rumahnya. Nah, kita bisa terlihat ketika seorang anak yang sudah melek terhadap pesidik tentu tidak akan memilih jajanan-jajanan yang akan merusak dirinya. Misalnya makanan itu rendah energi, rendah protein, tinggi lemak, tinggi garam, tinggi pewarna, nah. itu bisa terlihat ketika kita mengamati bahwa ada anggota keluarga dengan pola seperti itu menunjukkan itu belum memiliki sebuah kesadaran terhadap gizinya mm -hmm. begitu itu mm -hmm. itu sih salah satunya begitu ya nah kalau di dalam sebuah program ya di dalam sebuah program yang diikuti misalnya di komunitas di masyarakat kan itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan di tingkat puskesmas di yeah, tingkat yeah. Mm -hmm. RT, rw dan sebagainya mm -hmm. mungkin Seorang ibu juga karena ingin anaknya sehat misalnya, mm -hmm. maka secara rutin ya bahwa ibunya itu akan membawa anak-anaknya ke fasilitas pelayanan seperti misalnya di posyandu atau puskesmas, menimbangkan berat badannya secara rutin, secara teratur mm -hmm. begitu kan? Mm -hmm. Ini untuk melihat sebuah proses pertumbuhan anak. Karena dengan cara menimbang dan mengukur tinggi badan seorang anak itu merupakan salah satu indikator Terjadinya pertumbuhan dan perkembangan apakah anak itu memiliki status visi baik, status visi kurang, atau status visi buruk dengan cara menimbangkan anaknya. Nah kalau ibu-ibunya tidak pernah melakukan proses itu, penimbangan bagaimana dia tahu bahwa anak itu dalam kondisi visi baik, visi kurang, atau visi buruk. Jadi memang... ditandain dengan adanya kartu menuju sehat ya nanti setelah ditimbang dipastiandu biasanya yeah,
2: diberikan
1: yeah. penjelasan di dalam kartu mm -hmm. menuju sehat bahwa anak ibu itu misalnya dalam kondisi sekarang kesehatannya baik atau overweight ya atau mm -hmm. kelebihan berat badan atau berisi mm -hmm. kurang dan sebagainya gitu ya terus kalau dia masih punya bayi misalnya bayinya masih berusia kurang dari enam bulan pastikan mm -hmm. bahwa pemberian ASI nya diberikan secara penuh. Ya, tanpa diberikan makanan apapun ketika bayi itu masih berusia 0 sampai 6 bulan, nah ketika sudah melampaui misalnya umurnya di atas 6 bulan, tentu harus ada makanan pendamping asi, begitu ya sampai usia di 12 bulan begitu ya, nah setelah 12 bulan tentu nanti seorang ibu akan memberikan pola makan menu seimbang seperti hanya pola makan keluarga. Nah, ini penting Kang Regi saya edukasi kepada masyarakat, yeah. bahwa ada empat pilar pola menu gizi seimbang di dalam penyediaan makanan untuk keluarga supaya keluarga itu peduli
2: terhadap mm -hmm.
1: gizi masyarakat. Nah, kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan isi piringku, ya, dimana di dalam sebuah piring, ya, kita mudah sebetulnya Kang Regi mm -hmm. mengilustrasikannya, ini piring, nih. Mm -hmm. Nah, piring itu kalau kita ilustrasikan kan tentu harus berisi tentang makanan pokok, harus berisi tentang lauk pauk, harus berisi tentang sayuran dan buah-buahan. Nah, di dalam sajian sebuah piring itu, itu ada dibagi-bagi ya, kira-kira seberapa -kira banyak sih kalau kita makanan pokok mengkonsumsinya. Nah, itu mungkin sepertiga dari piring itu adalah makanan pokok. Sepertiganya itu adalah sayuran, Kemudian dari sepertiga sisanya dibagi dua sama besar yaitu lauk pauk dan buah-buahan. Nah pilar-pilarnya tentu yang prinsip empat pilar menu jadi seimbang itu yeah. konsumsi makanan yang bervariasi. Jadi tidak boleh seseorang itu hanya mengkonsumsi pada makanan tertentu saja gitu tanpa mm -hmm. mempedulikan makanan yang lain. Kenapa demikian Kang Regi? Yeah. Karena prinsipnya tubuh itu Membutuhkan berbagai aneka macam zat gizi yang dibutuhkan Baik hmm, dari makronutrien hmm. seperti karbohidrat, protein, lemak maupun mikronutriennya Seperti vitamin, mineral, ya, itu harus terpenuhi Tidak ada satu jenis bahan makanan pun yang lengkap akan zat gizi tersebut Sehingga konsepnya harus bervariasi Jadi harus berganti-ganti. Di samping itu juga tentu untuk menghindari yang namanya obosanam. Gitu ya ngaragi. Nah pilar yang kedua dia ya, diharapkan harus membiasakan perilaku hidup bersih. Nah di era pandemi ini nih hidup bersih menjadi penting dalam rangka menghindari seseorang terinfeksi oleh berbagai macam penyakit. Kalau di era pandemi COVID ya tentu virus corona ya. Tetapi Tidak hanya itu saja sebetulnya pola hidup bersih itu untuk menjaga juga agar seseorang itu terhindar dari berbagai macam infeksi-infeksi yang lainnya gitu ya. Nah yang berikutnya tentu melakukan, ya, jangan lupa ya aktivitas fisik nih tentu bagi orang-orang yang sudah usia mungkin remaja,
2: dewasa, mm -hmm. boleh melakukan
1: mm -hmm. sebuah aktivitas fisik paling tidak tiga kali dalam seminggu mm -hmm. setiap aktivitasnya mungkin sekitar 30 menit. Ini dalam rangka sebetulnya menghindari kalau terjadi kelebihan asupan energi,
2: mm -hmm. tentu melalui
1: sebuah aktivitas fisik itu bisa dibongkar, kelebihan energinya tidak yeah. disimpan dalam bentuk senyawa lemak. Dan yang terakhir, empat pilar yang terakhir itu adalah memantau dan mempertahankan berat badan normal. Ini menjadi penting Kang Regi, mm -hmm. karena Betul, berat hasil. badan dalam kondisi normal, tentu itu harapan memiliki sebuah status gizi yang baik. Kalau berat badannya tidak terkontrol khawatir terjadi overweight, obesitas atau sebaliknya terjadi underweight atau status gizi kurang, ini berdampak buruk pada tingkat kesehatan yang selanjutnya. Begitu kira-kira Kang Regi yang bisa disampaikan.
0: Pak Pasif terima kasih pemaparan ini mengenai yaitu dia tentunya pendengar Untuk keluarga yang disebut Sadar Gizi ini Ya parameter ataupun indikatornya Sudah disampaikan oleh Pak Asep Pak Asep kita lebih ke general ya Saat ini program keluarga Sadar Gizi Ataupun Kadarzi ini Dengan harapan yang luhur begitu ya Maksudnya supaya tentunya Seluruh masyarakat Ini terpenuhi gizinya, karena mau tidak mau yang akan memimpin negara ini selanjutnya adalah generasi-generasi kita ya Pak Asep. Iya betul,
1: ya. <laughs> harus generasi yang baik lah. Betul, betul.
0: harus dipenuhi lah, minimal yang sehat begitu ya, terus juga luar betul. biasa, pintar-pintar. Lalu, gizinya yang baik. Betul Pak Asep, uh, pendangan Bapak, ini permasalahan gizi di Indonesia sendiri apa yang saat ini terjadi? Mungkin ya masih banyak PR juga tentunya yang harus kita sama-sama perbaiki.
1: Ya, betul Kang Regi. Masalah masalah gizi di Indonesia ini cukup banyak. Nah, ya, dulu pernah di launching sebetulnya permasalahan ada yang disebut dengan 4 masalah gizi utama di Indonesia. Mm -hmm. Yang sampai saat ini juga belum tuntas-tuntas sepenuhnya. -tuntas ya. Jadi seperti kondisi kurang energi protein pada balita, ya, adanya gizi kurang, gizi buruk ini masih tinggi di masyarakat, Kang mm -hmm. Regi. Ya. Prevalensinya itu dipisaran misalnya gizi buruk sampai 15-20% dari total seluruh balita ya, yeah, gizi yeah. kurang bahkan bisa mencapai 27%, tentu angka-angka ini menunjukkan sebuah masalah, hmm. karena kondisi ini tidak boleh dibiarkan, ini harus diatasi ya, kemudian kondisi misalnya bayi lahir dengan berat badan rendah, ini juga masih ada Kang Regi,
2: okay.
1: ya Data menunjukkan sekitar hampir 3,6 sampai 15,6 persen range-nya gitu ya mm -hmm. Jadi ketika orang lahir dengan barat badan rendah ini akan menjadi masalah ya untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya Terus ada masalah yang kita sebut dengan kurang energi kronis ya Kurang energi kronis yang diindikasikan dengan indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 juga cukup masih banyak Kemudian kalau pada ibu hamil misalnya diukur lingkar lengan bagian atasnya dengan kurang dari 23,5 cm, ini juga masih tinggi Kang Regi. Iya, yeah, yeah. Ya. Terus ada juga masalah gizi yang lain seperti anemia ya mm -hmm. akibat misalnya kurang zat besi. Ini juga luar biasa masalahnya dan kalau dibiarkan akan terjadi sebuah persoalan-persoalan di kemudian hari. Bahkan laporan sampai saat ini nih Kondisi yang namanya kurang darah, anemia, akibat kekurangan zat besi di ibu hamil, ini prevalensinya cukup tinggi. Hampir 50, bahkan sampai 60 persen. Bayangkan, Kang Regi, yeah. dari 10 ibu hamil, 5 sampai 6 ibu itu mengalami anemia. Nah, kalau terjadi anemia, bisa dibayangkan nanti janin yang akan dilahirkan juga akan bermasalah. Hmm. Kemudian... Pada saat ibu nanti mau melahirkan Menjadi faktor resiko Karena hemoglobin Yang dibentuk dari ibu Itu persiapan untuk perkalinan Sampai terjadi pendarahan
2: mm -hmm. Kalau mm -hmm.
1: perdarahan terjadi Tentu akan berdampak dulu terhadap kematian yeah. Baik pada ibu maupun juga pada janin. nah ini permasalahan Permasalahan yang tentu Tidak boleh dibiarkan Pada remaja putri, ini mm -hmm. juga sering mm -hmm. dileporkan mm -hmm. Bahkan data bisa hampir 30% lebih
2: Besar Remaja
1: ya, putri mm -hmm. mengalami anemia mm
2: -hmm.
1: Nah, pada seorang remaja putri Orang-orang yang misalnya nanti akan hamil Yang merupakan periode kak konsepsi Kalau terjadi anemia, nanti dia akan hamil Akan melahirkan, akan menyusui Wah ini bisa dibayangkan ya generasi yang akan datang akan mengalami hal perburukan. Nah masalah yang lain kang Regi Apa mungkin saja, gangguan akibat kurang yodium hmm. atau istilah masyarakat awam penyakit gondok endemik gitu ya, penyakit pembesaran saluran gondok. Nah ini ini juga sangat luar biasa kang Regi kalau terjadi. Ya, pada ibu hamil, kalau terjadi pada orang Orang tertentu pada bayi balita yeah, yeah. Ini akan mengalami Yang paling penting itu kalau menurut saya itu Akan mengalami pengkerdilan otak Jadi nanti Apa yang kita sebut kretinisme Pertumbuhan yang sangat Sangat kerdil pada seseorang Yang ditandai salah satunya adalah Otaknya itu Tidak bertumbuh dan berkembang secara maksimal Itu akan akan Mengalami bayangkan nanti ke depan anak ini akan mengalami pembodohan, hmm. jadi akan bodoh karena otaknya tidak mampu berkembang secara baik. Nah, itu apa yang disebut dengan idiot, ya. Ini awal dari proses akibat kekurangan yodium, begitu ya. Nah, sekarang stunting ya, kan sedang rame ramenya ya, Betul, beberapa apa, waktu yang oh, lalu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Angka stunting ya perlu pendek. Ya, ini angkanya juga cukup besar Di daerah provinsi tertentu Masih di atas 40% hmm, hmm,
2: hmm.
1: Bahkan di Jawa Barat nih Kang Regi Di daerah kabupaten kota tertentu Angkanya bisa sampai 37% Populasi anak ini mengalami Stunting,
2: stunting. Ya. Hmm. Ini
1: kan luar biasa betul, betul. Nah generasi yang akan datang Kalau saat ini mengalami stunting Tentu kan juga berdampak buruk ya Terhadap uh, sumber daya manusia Indonesia Yang akan datang Nah Persoalan-persoalan tadi belum selesai Kang Regi mm -hmm. Ya belum sepenuhnya semuanya teratasi Ada persoalan yang lain Yaitu masalah kegemukan Masalah obesitas. Nah, di satu sisi masalah-masalah yang tadi belum selesai muncul masalah obesitas Ini ada juga, Tengah Di masyarakat tuh obesitas itu Itu kisarannya di antara 30% lebih Itu masyarakat ada mengalami obesitas mm Hati-hati -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Obesitas ini memang kaitannya nanti terhadap resiko Mungkin dia akan mengalami penyakit degeneratif. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan Hubungan antara obesitas dengan adanya resiko terjadinya penyakit jantung koroner terhadap kejadian kencing manis diabetes mellitus terhadap terjadinya hipertensi dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu deteksi dini terjadinya adanya obesitas juga harus aware, gitu ya. Masyarakat juga harus peduli bahwa sekarang kegemukan itu bukan lambang Sebuah kemakmuran
0: Kemakmuran atau sehat begitu Ke ya
1: Kebanggaan, bukan, jangan Seringkali dulu dulu Seolah-olah ya Saya gemuk tuh berarti nih lambang Kemakmuran
0: Kemakmuran, ekonomi. ya bahagia, ada semua aja.
1: bahagia Yang pasti kemakmuran Kemakmuran penyakit
0: gitu ya Iya, itu yang ditakutkan ya Pak
1: Barangkali kalau saya jelaskan tentang satu Memang cukup
0: panjang lebar kan Regi hmm, betul, Itu
1: masalah-masalah
0: yang saat ini kita hadapi di Indonesia gitu Kang Regi ya? Baik. Itu gambaran jelas, gamblang yang disampaikan oleh Bapak Asif pendengar Kondisi saat ini memang di Indonesia yang bisa dijelaskan ya tadi kurang lebih seperti itu gambarnya Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Pak Asif Banyak betul. warga masyarakat juga yang keterbatasan begitu ya Ini pasti juga soal Gizi juga menjadi uh, kesulitan tersendiri Oke. Pak Karena dari makan saja mungkin ini ada yang keluarga yang susah untuk makan yang memenuhi gizi dan lain sebagainya. Karena memang ini menambah tentunya kondisi seperti ini untuk kesulitan bersama ya Pak ya. Tidak hanya satu dan dua golongan saja, tapi mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia juga saat ini merasakan yang sama ya Pak. Iya betul. betul. Baik Pak Asep kita lanjut ke. Interaksi dari pendengar, ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp kami di 0811-2102948, ada Ibu Nuro di Muhammad Toha. Pak Assef, bagaimana cara agar tentunya bisa mengetahui jumlah nutrisi yang tepat untuk keluarga saya? Karena saya tahu gizi itu penting, tapi saya tidak tahu kebutuhan nutrisi yang tepat ini berapa atau bagaimana begitu. Pak Assef, ma Baik,
1: dari siapa Kang Regi tadi?
0: Ibu Nuro. Oh Ibu
1: Nuro. Ibu Baik Ibu Nurul, ya Semoga masih tetap bisa mendengarkan uh, radio Fit ya Oke okay. uh, Pertanyaannya cukup bagus Dan ini seringkali dilontarkan oleh sebagian besar ibu-ibu ya Terhadap pemenuhan gizi keluarga Nah kita tahu ya bahwa keluarga itu terdiri dari Suami, istri, anak-anaknya begitu ya Kemudian dari aspek tadi tentu kalau kita melihat pada daur kehidupannya ada mungkin periode anak itu ada masih ibunya sedang hamil kemudian atau ibu yang sedang uh, sudah melahirkan punya bayi gitu ya atau anaknya sudah besar menjadi anak sekolah gitu ya bahkan sudah remaja bahkan hmm, sudah dewasa begitu hmm. ya atau mungkin di keluarga itu juga ada. ibunya atau kakeknya atau neneknya dan sebagainya, kumplit lah kira-kira sebuah keluarga barangkali ya nah paling, kalau kita bicara tentang bagaimana cara menilai sebuah pemenuhan kebutuhan di kalau dilihat secara individu memang harus dilihat dari sasarannya itu sendiri, nah kalau misalnya bicara tentang bayi, misalnya ya di keluarga itu ada bayi, nah tentu pemenuhan kebutuhannya ya khusus untuk bayi tersebut, nah kalau misalnya untuk Bayi memang kalau orang gizi sudah ada hitungan hitungannya alih gizi itu pak. Mm -hmm. Jadi misalnya kalau untuk kebutuhan bayi itu gampang perhitungannya 100 kalori per kilogram berat badan bayi. Jadi kalau misalnya bayi itu berat badannya sekitar 7 kilo misalnya gitu ya, maka kebutuhan kalorinya berarti 100 kali berarti 700 kilo. Nah sebetulnya untuk masyarakat tidak usah terlalu pusing dengan perkataan 700 kalori. Prinsipnya kalau misalnya pada periode bayi, yang penting asi diberikan secara penuh,
2: gitu
1: ya. Nah kalau sampai bayi itu sampai dengan usia saya katakan tadi ya usia sampai dengan enam bulan, berikan saja cukup dengan asi eksklusif saja. Yang mudah-mudahan asinya kualitas kuantitasnya cukup bagus. Nah asi nggak usah ditakar, sepenuhnya aja, sepuasnya aja, ya. Karena memang kemampuan lambung bayi untuk asi sudah disesuaikan, begitu ya. Kemudian kalau udah meningkat umurnya sejalan dengan pertambahan usia ketika udah usia enam bulan lebih ya dikasih dengan makanan pendamping daripada asi karena asi secara waktu mungkin dari waktu ke waktu makin menurun kualitas kuantitasnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan daripada bayi sehingga pertambahnya usia bayi itu harus ditambahkan makanan pendamping asi ya dari mulai misalnya makanan cair, mm -hmm, makanan mm -hmm. lumat, makanan saring sampai dengan nanti e, makanan yang lebih padat lagi yang makanan keluarga nah saya kira untuk untuk bayi nah nanti kalau umur bayi itu makin meningkat lagi misalnya untuk balita tentu beda lagi perhitungannya gitu ya nah prinsip sebetulnya saya kalau secara teknis harus berhitung terhadap kebutuhan energi itu sangat baik yeah, yeah.
2: mm -hmm. Tapi
1: secara umum ah sebetulnya yang penting keluarga itu ketika sudah mampu disediakan makanan keluarga di mana anak itu sudah atau anggota keluarga itu sudah mampu makanan keluarga gunakan sebetulnya prinsipnya gizi seimbang dengan isi piringku tadi ya jadi ada sepertiga makanan pokok sepertiga sayuran nah sepertiga sisanya adalah pauk sama lauk, buah-buahan itu prinsip hidangannya nah ada pedoman Pedoman umum yang bisa di, dipegang oleh anggota keluarga ya Yang pertama memang konsumsi aneka raga makanan ya Kemudian ingat ya, batasi konsumsi asupan makanan yang manis, asin dan berlemak mm
2: -hmm, mm -hmm. Nah,
1: anggota keluarga harus bisa memilah-memilih Kira-kira makanan itu terlalu manis, terlalu asin dan berlemak Sebaiknya jangan terlalu sering diberikan Ya, harus dibatasi ya Selanjutnya mungkin perbanyak makanan sayuran dan buah-buahan. Jadi ini dalam rangka uh, pemenuhan vitamin dan mineral gitu ya. Kemudian biasakan konsumsi lauk uh, pauk yang memiliki protein tinggi, bukan lemak tinggi, tapi protein tinggi terutama pada anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Karena uh, protein ini sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kecerdasan otak dan pertumbuhan otak begitu ya. Nah yang tidak kalah pentingnya juga biasakan sarapan pagi. Nah seringkali anak-anak ini tidak dibiasakan Bahkan bukan pada anak-anak saja yeah. Orang tua pun juga kebiasaan makan sarapan pagi juga terlewatkan ya. yeah, betul. Yang lain misalnya minum air putih Nah minum air putih itu harus dibiasakan Nah cuci tangan pakai sabun ini di era pandemi ya Ini juga harus dibiasakan Kemudian yang tidak kalah penting mungkin kalau pada makanan kemasan baca label baik label pada luaran maupun juga kabel komposisi jati gizi. ya saya kira tips apa tips tadi bisa membantu ya ibu nurul mm -hmm. ya dari buah batu, saya kira strategi atau tips untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga begitu. Kalau ingin lebih detail yang bersifat individu, tinggal datang aja ke Hasan Sadikin. Ada kita punya poligisi kang Regi, silahkan mm -hmm. di situ bisa berkonsultasi lebih. lebih jauh, atau ke rumah sakit yang lain saya kira udah banyak aligisi-aligisi di rumah sakit-rumah sakit yang lain
2: Bye.
0: itu
1: bisa membantu Ibu Nurul dan Ibu-Ibu yang lain untuk berkonsultasi lebih lanjut secara individu ya, mm. begitu
0: Kalau nah, ada ready. kalau ada masyarakat yang ingin mengetahui permasalahan gizi begitu ya, karena kalau misalkan langsung dikonsultasikan lebih enak ya lebih jelas mungkin ya Pak ya. Lebih jelas. <laughs> betul. Lebih individu. Betul sekali. Pak Asep terima kasih telah menanggapi dari pendengar. Selanjutnya juga tentunya uh, tidak terasa kita berada di penghujung untuk perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Pak Asep ditutup dengan closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar. Mangga Pak Asep.
1: Tidak terasa. Baik pesan bagi masyarakat yang pertama. kenali masalah gizi di tiap anggota keluarga sejak dini, ya kenali masalahnya apa. Kemudian kalau perlu cegah jangan sampai terjadi munculnya masalah gizi. Kemudian praktekan ya perilaku gizi baik untuk meningkatkan imunitas tubuh guna mencegah COVID karena memang ini menjadi penting di era pandemi, ya.
0: Pasep apa menawar terima kasih Bapak untuk kesempatan hari ini telah bergabung bersama kami dan memberikan informasi yang penting juga untuk disimak Pasep. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Tentunya terima kasih di kesibukannya telah menyempatkan waktu oh. untuk bergabung bersama kami. Salam kepada rekan-rekan di tempat kerja. Demikianlah bersama Bapak Asyip Ahmad Munawar, SKM MKM RD, selaku Wakil Ketua Komite Tenaga Kesehatan RSIS Bandung, Dietisien ataupun Ahli Gizi RSIS Bandung, dan Ketua Bidang Profesi ASDI yang telah bergabung. Berikan informasi kepada Anda, menik keluarga Sadar Gizi.